0: Und herzlich Willkommen zum Get Leadership dann Podcast, heute mit dem Thema Stille und warum Stille nicht nichts ist und wie wir die Stille gut in der Führung nutzen können. Und das war schon das erste Gefühl, das ich auslösen wollte. Wer ist denn unruhig geworden, hat gerade nach seinem Handy geguckt ähm, und hat geschaut, ob überhaupt die Aufnahme noch läuft oder eben der Podcast läuft. Oder ähm, wer dachte sich nach kurzer Zeit, naja, ja, geht ja um Stille. Ähm, ja, der hält jetzt einfach sowieso erstmal inne und schaut mal. Egal, was es war, vielleicht was auch peinlich berührt gerade, ähm, weil es so plötzlich komplette Stille war äh, auf deinen Kopfhörern. Was es auch immer war, diese Momente der Stille kennen wir zu gut. Beispielsweise im Gespräch, wenn kein Gesprächsstoff mehr da ist. Sei es wie bei mir beispielsweise ab und zu mit meiner Mutter, wenn ich am Tisch mit ihr sitze und die Gespräche eben schon zu Ende gesprochen wurden und dann kommt dieses plötzliche Gefühl, dieser dieser Moment von Stille. Und Der ist irgendwie ganz unangenehm. Oder man kennt es beim Smalltalk im Business. Man hat so die ersten Floskeln ausgetauscht. Vielleicht gab es sogar ein Thema, über das man sich unterhalten hat. Doch dann kommt dieser Moment, dieser komische Moment der Stille. Und man weiß nicht so recht, wohin mit seinen Händen. Man guckt so vielleicht ein bisschen weg. Man meidet den Blickkontakt plötzlich und... Vielleicht muss man in dem Moment kurz auf die Toilette oder möchte sich noch mit jemand anderem unterhalten, ganz zufällig. Ja, die Momente kennen wir. Auch im Mitarbeitergespräch kann es mal passieren, dass so ein Moment auftaucht, der Stille. Nämlich dann, wenn eben ein Thema zu Ende ist. Man hat über das äh, gesprochen und dann kommen so typische Floskeln wie, ja, ich gehe dann mal weiter oder hey, ich habe jetzt noch den Termin, danke für das Gespräch, kann ja mal vorkommen. Egal, was es ist. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Und aus dem Grund habe ich mich auf die Suche begeben und habe mal geschaut, was ich so finde. In, aus der Wissenschaft, ähm, aber auch so an Texten, an Artikeln. Und bin auf mehrere Punkte gestoßen. Aber einer hat mich ähm, sehr, sehr arg, ähm, hat mit mir resoniert. Ich bin... Drauf gestoßen dass es natürlich ein Teil unserer Gesellschaft ist und ein Teil des Menschseins zu kommunizieren. Und viele äh, Menschen kommunizieren nicht des Kommunizierens oder des bedeutsamen Kommunizierens, sondern um Nähe auszudrücken, Aufmerksamkeit zu teilen, zu sagen, ich ignoriere dich nicht, ich brabbel mit dir oder ich rede mit dir. Spannenderweise bin ich natürlich auch in der wissenschaftlichen Ecke gewesen, dass wir Menschen 16.000 Wörter täglich sprechen. 16.000 Wörter. Das hat ein Linguist aus Arizona herausgefunden, Matthias Mehl, der ähm, 400 400 Studenten aus den USA und auch mit ähm, in Mexiko ausgestattet hat mit einem Tonbandgerät. Und alle zwölfeinhalb Minuten äh, ist dieses Tonbandgerät für 30 Sekunden angegangen. Und daraus hat er dann eben die Wörter errechnet, was im Durchschnitt gesprochen wird. Und wenn, wir sind bei 16.000 Wörter gelandet. Und der Großteil, wie gerade eingangs gesagt, ist nicht mal bedeutsam. 16.000 Worte und... Der Großteil ist nicht bedeutsam, sondern irgendwas geprabbelmäßiges, um vielleicht auszudrücken, wie es einem geht. Belanglose Sachen, um ins Gespräch zu gehen, vielleicht sogar Smalltalk. Und spannend ist auch, Männer und Frauen machen das übrigens in der gleichen Intensität. Also (lacht) Frauen, das typische Vorteil, dass Frauen mehr reden würden, ähm, ist auch in dieser Erhebung es gab keinen markanten Unterschied. Also es waren, glaube ich, 400 oder 500 Wörter, da, wo der Unterschied war. Aber das ist ja überhaupt gar nichts. Aber wenn wir das mal weiterdenken, gesellschaftliches Thema, Menschen kommunizieren, natürlich soziales Wesen. Aber wenn wir das auch noch weiterdenken, so in die Richtung Medien, TV, ja, da läuft ja tagsüber sehr, sehr viel... Pff, so Soaps oder so Reality-Shows oder jetzt mal ehrlich gesagt auch in der Tagesschau, wenn da Interviews gezeigt werden, ist meine Meinung, dass da auch nicht mehr auf den Punkt dieses typische, Marlina sagt manchmal zu mir, KZP kommt zum Punkt, dieses typische kommt zum Punkt, ähm, taucht da meines Erachtens auch nicht mehr so auf. Es werden mit Worthülsen um sich geworfen. Es ist ein einziges Worthülsen-Gemetzel, kann man schon fast sagen. Und das sehe ich eben auch ähm, in vielen Chefetagen, wo viel geplappert wird, wo viel geredet wird und es gibt ja auch einiges zu erzählen, Sinn zu vermitteln, Erklärungen weiterzugeben, Anglizismen fliegen durch den Raum, Worthülsen ergeben das andere und ja, um ein Beispiel zu nennen, die relative Effizienz kommunizierter Kommunikationssubstrate basiert auf der funktionalen Relation zwischen der absoluten Kapazität des rezeptiven und des quantitiven Thesus der Informationen. Diesen Satz habe ich übrigens nicht abgelesen, den hat mir ein Kumpel mal in der neunten Klasse beigebracht. Seitdem ist das irgendwie im Kopf, aber das beschreibt ziemlich genau, was ich hier an der Stelle meine. Es hört sich unglaublich wichtig und klug an. Noch keiner weiß so richtig, was es bedeutet oder was es ist. Wahrscheinlich gibt es da eine tolle Tolle Begründung, was es ist und intelligente Menschen verstehen das bestimmt auch in Tiefe. Aber um was es geht, ist, dass viele Informationen geteilt werden bei so wenig Zeit. Natürlich muss er die 16.000 Wörter auch erstmal unterkriegen und der Großteil ist erstmal nicht so wirklich bedeutsam. Und gefühlt jeder macht mit und die Süddeutsche Zeitung hatte vor ein paar Jahren mal darüber geschrieben, wer, nicht mag, wer, wer da nicht mitmacht, der sorgt für... Ich glaube, Verstörung haben sie es genannt. Der sorgt für Verstörung, der ist irgendwie ein Außenseiter. Und genau um diese Verstörung geht es, die Verstörung, diese Verstörung, sich zunutze zu machen, nämlich die Stille. Und da möchte ich euch, möchte ich euch mal mitnehmen auf eine Gedankenreise, nämlich was für ein Bild, also was für ein Bild hast du denn so von einem typischen Vertriebler, so stereotypisch von einem Vertriebler, da fällt dir natürlich fallen dir sehr viele Eigenschaften erstmal ein. Vielleicht denkst du kurz nach und dann fallen dir solche Sachen ein. Ja klar, der muss verkaufen, der muss argumentieren, der muss seine Produkte kennen, der muss... Ja, auch in Beziehungen gehen mit den Menschen, der muss das Gespür dann auch für Menschen haben, die auch am richtigen Punkt abzuholen. Aber eine wichtige Essenz oder eine wichtige Eigenschaft, finde ich, ein guter Vertriebler muss unbedingt gut zuhören können, damit er überhaupt weiß, welches Angebot dann am besten passt. Und das Gleiche gilt auch für Führungskräfte. Denn wer viel spricht und wer auch gut argumentieren kann, alles gut, der kann aber nicht gleichzeitig zuhören. Und jetzt kommt das Spannende, sich selbst nicht und auch nicht dem anderen. Was meine ich damit, sich selbst nicht und auch nicht dem anderen? Wir verlieren ohne unsere innere Stille oder ohne auch die Stille für einen Rahmen, für eine Rahmenbedingung, den Bezug zu unserer Wirklichkeit, für unsere, für für unsere innere, für unsere innere Wirklichkeit und aber auch die Wirklichkeit des Gegenübers. Wir verlieren da den Bezug dazu. Und wenn wir wenig Stille haben, bleiben wir in diesem Mechanismus, dieser Worthülsen gefangen und so, so ein Drehkarussell, ähm, das sich so im Kreis dreht. In dem bleiben wir so gefangen, wo wir eben drin stecken bleiben und das auch im gerade im Arbeitsalltag kann es ja mal passieren. Überall kommen Informationen, überall muss ich Dinge weitergeben, Sinn vermitteln. es ist Eine Milliarde E-Mails, die in meinem Postfach landen und dann soll ich auch noch Sinn vermitteln und ähm, ja, mein Unternehmen voranbringen, Leistung zeigen. Also unglaublich viel prasselt da auf unsere Drehkauselle in unserem Kopf ein. Und wenn wir da nicht mal die Bremse reinhauen, dann ist das eine Geschichte. im in der Aus der... Entwicklungspsychologie kommt der Begriff äh, Mental Load, der auch in Bezug auf den mentalen, äh, ja, die mentale Kalibrierung äh, vor allem von Frauen beschrieben wird, von Frauen, die nach einem, nach nach der Geburt des Kindes, ja, zuständig sind, oftmals stereotypisch auch hier ähm, für den Kleinen oder die kleine Rackerin, Racker zu sorgen und dann an tausend Sachen gehen, äh, denken muss. Der Mann geht typischerweise stereotypisch äh, arbeiten, ist den Tag über weg, vielleicht auch mittlerweile im Homeoffice, aber in einem anderen Zimmer, Zimmer hoffentlich. Um sich da zu konzentrieren, um seine Rolle in dieser Hinsicht auszufüllen. Die Frau denkt an alles, was sie einkaufen, putzen, waschen muss, wie sie am besten das Kind versorgt, wie sie die Familie zusammenhält und so weiter und so fort. Dafür gibt es, hier gibt es in dem Bereich auch einen spannenden Podcast, den ich neulich gehört habe, der genau um dieses Thema geht und gleichzeitig auch das ein oder andere Buch doch Worauf ich eigentlich hinaus möchte, der Begriff des Mental Load, finde ich ganz spannend, habe ich bisher sehr selten im Business-Kontext gesehen und äh, finde, dass dieser Begriff sehr gut auch in den Business-Kontext passt, weil wir auch da völligen Mental Load haben oder wie ich es gerade eben beschrieben habe, so ein Drehkarussell, das in unserem Kopf abgeht. Und das Spannende ist, gerade bei diesem Drehkarussell nach innen gerichtet, erstmal so eine Bremse reinzuhauen und in, in, in diesen inneren Dialog reinzutreten oder zumindest mal innezuhalten und, so wie der Fritz Triebler, erstmal zuhören. Was geht denn da eigentlich ab in meinem Karussell? Und mir dann beispielsweise drei wesentliche Fragen zu stellen. Also, was mache ich denn gerade? Also beispielsweise hüpfe ich von meinem siebten ins achte Meeting Ähm, jetzt gerade Video-Call-Meeting, ohne dazwischen beispielsweise Pausen zu haben. Und macht das für mich gerade Sinn? Oder macht das für mich keinen Sinn? Wahrscheinlich bei solchen Meetings macht es zum Teil Sinn. Zum Teil aber auch und vielleicht auch zum großen Teil eben nicht so viel. Vielleicht ist von den einen Stunden Slots, die wir in Videocalls verbringen, 15 Minuten effizient genutzte Zeit und dreiviertel Stunde wird viel geplappert und sich ausgetauscht. Und das macht vielleicht für solche effiziente Meetings nicht so viel Sinn. Und die dritte Frage ist, ist es denn wert, es so weiterzumachen? Ist es denn wert, diese Meetings so weiterzumachen. Zum Teil wahrscheinlich auch, zum Teil aber vielleicht auch nicht. Und durch diese Reflexionsfragen, beispielsweise im eigenen Timetable am Tag, trete ich automatisch in den Dialog mit mir und halte mein eigenes Karussell erstmal an im Kopf, um zu überlegen, ja, brauche es sich denn gerade drehen, dieses innere Karussell? Oder... Habe ich denn überhaupt die Möglichkeit, noch immer wieder dieses Karussell anzuhalten, um neue Fahrgäste begrüßen zu können? Also habe ich beispielsweise Pausen eingebaut in meinem Arbeitsalltag? Habe ich genügend Zeiten eingeplant, vor und nach Terminen zur Vorbereitung, um vielleicht auch mal sich kurz auf einen, einen Termin auch einzuschwören, einen Spaziergang vielleicht zu machen oder nochmal den Gedanken frei zu bekommen? Bis hin zu solchen Dingen im eigenen Timetable, um auch mal abzuschalten, Social Media auszuschalten, einen Digital Detox zu machen. Man muss ja nicht gleich meditieren oder zur völligen Erkenntnis, zur völligen Erleuchtung kommen. Um das soll es gar nicht gehen. Es geht darum, ein Ventil mal aufzudrehen, um dieses Karussell anzuhalten. Und vielleicht noch in Fahrgästen Platz zu machen bewusst durchzuatmen. Und die Frage, die ja immer wieder kommt, ja, was bringt mir das? Was nutzt mir das? Ich möchte an der Stelle drei, vier Worthülsen reinbringen, um, weil es auch für viele Menschen unterschiedliche Dinge bedeutet. Sowas wie Klarheit. Klarheit über über das eigene Drehen der Karussell und über das Stoppen und das Wiederanschuppen des Karussells. Innere Stabilität. Über diese Auseinandersetzung des eigenen Karussells finde ich immer mehr Bewusstsein darüber, was ich tue und warum ich es auch tue. Weil ich gehe davon aus, Auch du willst erfolgreich sein in dem, was du tust. Und das erreiche ich vor allem natürlich durch eine gewisse Stringenz zu meinen Zielen und Plänen und einer gewissen Effektivität und Effizienz. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit das Buch Peep Performance, das perfekte Mindset, gelesen. Und da spiegelt sich durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse wieder, in der Verbindung zu Erfahrungen aus dem Hochleistungssport, was denn eigentlich das Geheimrezept ist von Menschen, die eine so starke Peak-Performance haben. Und ja, ein Teil davon ist eine gewisse Art und Weise von Stille. Eine Anspannung, aber auch eine mentale Entspannung. Und das Spannende ist ja auch, das ist der Nutzen für mich selber, aber wenn ich diese Präsenz, diese innere Stille auch nach außen trage, dann hat die eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Präsenz, ein gewisses Charisma würde man Menschen zuschreiben, die so eine innere Stille haben. Die haben sowas an sich, so ein Gefühl. Wenn die den Raum betreten, dann spürt man da, wow, okay, ähm, da kommt so eine Energie mit. Und das nicht nur im, im persönlichen Kontext, sondern die gibt es auch im virtuellen Kontext. Na klar, ein bisschen auf eine, abgeschwächt, vielleicht auf einer anderen Ebene. Aber die sind irgendwie präsent. Die haben so eine gewisse innere Stille. Sondern die haben ab und zu dieses Drehkarussell angehalten und schaffen es, sich irgendwie zu fokussieren und präsent zu sein. Und wenn ich so schon in, eine, in ein Gespräch reingehe oder in einen Termin, dann habe ich auch eine ganz andere Wirkung im Termin. Das ist die eine Facette, dieser Blick in sich rein zu seinem Drehkreuz, zu also seinem Karussell. Da einfach mal ein Ventil aufzudrehen, das Drehkarussell mal zu stoppen und Platz für neue Fahrgäste zu machen. Der zweite Blick ist der Blick in Das hier und jetzt mit meinem Gegenüber. Beispielsweise bei einem Konfliktgespräch oder einer hitzigen Diskussion. Also es geht ja nicht nur darum, dem anderen zuzuhören, sondern Stille hat einen wahnsinnigen wahnsinnigen Überraschungseffekt. Stille nimmt nicht nur diese Energie aus dem eigenen Karussell im Kopf sondern kann auch den Schwung aus dem Karussell zum Beispiel in einem Konfliktgespräch oder in einer hitzigen Diskussion nehmen. Wir drehen also durch Stille auch im Gespräch so Luft aus dem Ventil. Damit das Gespräch zu so einer gewissen Stille zurückkehren kann, zu dem Fundament, zu der Basis, wo wieder was daraus entstehen kann. Das beste Argument nämlich in einer hitzigen Diskussion, wo sich Argumente auf Argumente stürzen, Vorwürfe hin und her geworfen werden, vielleicht sogar einfach nur Meinungen ausgetauscht werden. Und es macht ja auch manchmal Spaß, gar keine Frage. Allerdings ist ein wesentlicher Punkt, den ich jetzt neulich auch in einer Fachzeitschrift gelesen habe, dass ein Viertel, ein Viertel der Wochenzeit, der Wochenarbeitszeit, also wenn wir 40 Stunden ausgehen, ein Viertel sind 10 Stunden, ist fast ein kompletter Arbeitstag, der geht, also schon über einen kompletten Arbeitstag, wenn man von 8 Stunden ausgeht, geht auf das Klären von Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten drauf. Ein Viertel. Das ist unglaublich viel. Das ist unglaublich viel. Und das kann kann durch Stille unterbrochen werden. Das beste Argument, das man jemandem in der Diskussion geben kann, je nachdem, natürlich, nach Ausmaß, nach ähm, Stärke schon des fortgeschrittenen Konfliktes, aber wenn wir davon ausgehen, es ist ein Konfliktgespräch oder eine hitzige Diskussion in einem Team, äh, wo es nicht starr ist und versteift ist, wo wir Hilfe von außen brauchen, kann man sehr gut intervenieren, indem man sagt, okay, du hast recht. Es geht nämlich nicht um Recht haben und Nicht-Recht haben. Ich habe vorhin davon gesprochen, die Wirklichkeit wahrzunehmen des Gegenübers. Die Wirklichkeit wahrzunehmen, meine eigene Wirklichkeit wahrzunehmen. Und in einer Diskussion geht es immer um Sieger und Verlierer. In einem Konfliktgespräch geht es immer um Wissen oder nicht um Recht oder Nicht-Recht haben. Aber wenn wir beispielsweise eine hitzige Diskussion führen, die jetzt nicht bei Verhandlungen ist, sondern eben im Team, bei, in einem Unternehmen, wo es darum geht, ein Teamgefüge herzustellen oder was auszuloten, dann geht es um subjektive Wahrnehmungen, subjektive Wirklichkeiten. Und diese subjektiven Wirklichkeiten können nicht falsch sein. Die können nicht richtig sein. Die können nicht ähm, beurteilt werden, weil es der. Horizont die Wirklichkeit des jeden Einzelnen erstmal ist. Vielleicht gibt es Rahmenbedingungen, die der oder diejenige noch nicht kennt, die der Wirklichkeit vielleicht helfen würden, eine gemeinsame Wirklichkeit herauszubilden. Aber in erster Linie ist es eine subjektive Wirklichkeit und die ist erstmal richtig. Das beste Argument, das man also dem Gegenüber geben kann, ist, stimmt, du hast recht. Und meistens, wenn dieses, dieses Wort fällt, dann kommt sofort ähm, der Gegenüber, der dann weiter diskutiert und weiter versucht, den man dann nochmal liebevoll unterbrechen kann und sagt, stimmt, ich habe dir doch schon längst zugestimmt, du hast doch recht. Es geht nämlich nicht um Recht haben oder nicht Recht haben. Es geht um eine subjektive Wirklichkeit, die gerade beschrieben wird. Es geht um eine gemeinsame Energie um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen in aller Regel. Es geht darum, die Wirklichkeit des Gegenübers zu verstehen, durch zuhören, zu akzeptieren. Und es geht darum, eine gemeinsame Wirklichkeit in Summe dann zu schaffen, aus den Wirklichkeiten, die ich letztendlich habe. Es geht darum, die Chance der Beziehung und der Nähe und die kumulierte Kraft letztendlich auch zu nutzen und eben nicht ein Viertel ähm, rauszuballern an Sinnlosen in Anführungszeichen, äh, Worten, Worthülsen, Unbelänglichkeiten oder sich auch noch darüber zu streiten, wer Recht oder Unrecht hat, weil es doch in der Regel erstmal um ein gemeinsames Verständnis geht und eine gemeinsame Richtung geht. Stille hilft, das Karussell nicht nur in sich selbst, sondern auch im Gespräch oder in einer größeren Runde anzuhalten. Und ich habe gerade eben noch von einem Überraschungseffekt gesprochen. Wenn ich das tue, wie gerade eben besprochen, dann ist der Gegenüber erstmal sehr überrascht, weil wir ihm komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Er hätte gar nichts mehr, an was er sich schreiben kann, wenn wir ihm zustimmen. Ich möchte zwei Ideen für ein Selbstexperiment mitgeben. Schau dir doch mal jetzt nach diesem Podcast ähm, an, wie dein Kalender so aussieht. Wo schaffst du dir denn wirklich Zeit für Stille? Dabei ist Stille nicht gemeint, da muss nichts passieren. Es kann auch eine ganz wissentliche Vorbereitung sein auf einen Termin. Es kann die fünf Minuten Spaziergang sein. Es kann äh, gemütlich eine halbe Stunde Kochen sein, weil mir Kochen unglaublich Spaß macht. Es geht nicht darum, Stille als Meditation wahrzunehmen, sondern als Möglichkeit, das Karussell im Kopf anzuhalten. Wo ist es bei dir im Kalender? Wo kann ich das platzieren? Und das ist auch äh, eine sehr leichte Möglichkeit, es auch in seinem Alltag zu integrieren, beispielsweise durch eine Pause zwischen den Terminen oder eine Vorbereitungszeit für wichtige Termine. Damit haben wir eine wesentliche höhere Präsenz in den anstehenden Themen beispielsweise. Also schau bei dir mal im Kalender, wo schaffst du den Raum für Stille. Nummer zwei, halte die Stille aus. Gerade wenn es nicht um dich geht, sondern in der Summe beispielsweise im Mitarbeitergespräch oder auch beim Smalltalk, wie vorhin schon angekündigt, eingestiegen. Das nächste Mal, wenn so eine Situation kommt, wo jemand eine Frage stellt oder wo es dann eben natürlicherweise zum Ende geht und man verdruckt sich so etwas oder man möchte gerade sagen, jetzt gehe ich mal auf Toilette, im Mitarbeitergespräch, in das Wortrunde, wo auch immer, halt mal die Stille aus und warte mal ab, was passiert. Lass den anderen etwas einbringen und genieß mal dieses komische Gefühl des Neueinschwingens auch. Stille ist nichts Schlimmes, es ist nur nicht akzeptiert oder eben nicht normal, dass es mal still ist gemeinsam. Das gemeinsame Wiederanschucken des Karussells, da können spannende Dinge geschehen. Vielleicht ist dein Gegenüber auch erstmal so betroffen und erzählt dann erstmal irgendwas. Dann kannst du auch noch abwarten, bis dir was Bedeutsames einfällt. Und wenn nicht, gibt es immer noch die Idee des... Das Stille zum Thema machen. Oh, jetzt ist es gerade irgendwie ein bisschen komisch, denn wir sind an so einem Endpunkt gelangt. Ähm, haben wir noch was Spannendes zu erzählen gegenüber? Oder ähm, ist es auch okay, wenn wir hier jetzt einfach kurz aufhören und ähm, beispielsweise mit dem da drüben auch sprechen? Stille erfordert Mut und eine gewisse Ehrlichkeit und haltet die Stille mal beim nächsten Mal aus und schau, was passiert. Oder macht es zum Thema. Das wäre der zweite Auftrag. Und, ja, mit meiner Mama hat es dann auch geklappt. <lacht> ich sage mittlerweile sowas wie, jetzt machst du wieder deinem Psychologen stille Ding. <lacht> ja, aber dadurch kommen spannende Gespräche eben zustande. Letztes Mal ähm, ist es dann zu sowas gekommen, wie sie uns, meine Schwester und mir als Kind, äh, was mitgegeben hat äh, im Sinne der Erziehung oder was sie da Wert drauf gelegt hat. Von dem her, Give it a try. Überleg mal, wo bei dir Stille ist, wo du Stille nutzen kannst, wie du Stille einsetzen kannst. Und ich freue mich, wenn du noch eine Bewertung hier lässt für diese Folge oder auch den Podcast hier abonnierst. Wir haben immer wieder spannende Impulse von Führungskräften aus unterschiedlichsten Unternehmen, aber auch spannende Leute aus aus dem Trainerbereich, und wir wollen hier einfach eine Möglichkeit schaffen, interessante Menschen zu connecten und interessante Impulse auch weiterzugeben. Von dem her melde ich auch gerne, wenn du so jemand bist, der hier beizutragen hat oder beitragen kann, ähm, da freue ich mich sehr drauf, mit dir in Austausch zu gehen. Lass uns eine Bewertung da, schreib mir eine Mail. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.